0: En ik ben Helene. En dit is Vuile En hier op Vuile Lakens durven we wel eens een stevig potje doorzeuren. Over wat er nu weer fout loopt in de medische wereld waar er niet genoeg onderzoek naar gebeurt. Over hoe een
1: uitstekend
0: voorboedsmiddel als het vrouwencondom toch maar niet ingeburgerd raakt. Over hoe de commissie ons dwingt om ons te ontharen. Maar deze keer beloofd gaan we niet zeuren. We gaan iets helemaal anders doen, namelijk... Hoe we omgaan met seksualiteit en met gender, dat staat niet in steen gebeiteld, te weten, sinds het ondertussen trouwens al vaak gecontesteerde werk van Foucault. En om dat te illustreren wordt er heel vaak verwezen
1: naar de Romeinse tijd. Je kent die verhalen wel, hoe de rijke Romeinen atlibi doen, slaafjes in de poep mo-
0: mochten neuken en zo. Maar waar je eigenlijk nooit iets over hoort, dat zijn de Germanen. De tijd na de val van het Romeinse Rijk en voor het christendom voeten aan de grond kreeg. We hebben een beeld van die pre-christelijke periode als duister, woest, onherbergzaam, een hypermannelijke macho-cultuur. Stoere strijders die op rooftocht gaan en
1: uh, avonté vrouwen verkrachten,
0: dat soort beelden. Maar vandaag hebben we iemand om dat beeld te nuanceren bij ons. Zomaar op café gevonden, eigenlijk. Zoals goede onderzoekers dat doen. <lacht> Wel eens in de studio zitten Peter-Alexander Kerkhoff. Hij is onderzoeker aan de UGENT en thuis in deze periode. Wat je precies doet is nogal een mond vol, dus misschien moet je jezelf maar even voorstellen, Peter Alexander.
2: Uh, op dit moment ben ik postdoconderzoeker aan de UGent in de oud taalkunde en de vergelijkende in de Europese taalwetenschap. En ik hou me vooral bezig uh, met het kruispunt van oude talen, dode talen en uh, culturen die daarbij horen. Want taal en cultuur kan je natuurlijk nooit helemaal van elkaar scheiden.
1: En de hoeveelheid dode talen die je beheerst is nogal indrukwekkend.
2: Zeggen we er toch even bij. 15 dode talen kan ik lezen, maar dan heb ik vaak wel een woordenboek nodig. Uh, Mijn focus uh, als wetenschapper ligt bij het ontstaan en de prehistorische ontwikkeling uh, van het Nederlands, het Duits, het Engels, uh, het Scandinavisch en vooral in de, de vroege middeleeuwen en de Romeinse tijd. Dus eigenlijk de tijd dat we nog in de Germaanse prehistorie zitten. Mm-hmm. En daarvoor bestudeer ik dus ook, ik dus ook uh, de oudste fase van deze talen. Het Duits, oud Nederlands, Gotisch, etc.
1: Maar goed, dit is uh, vullen lakens en geen college taalkunde... voor nee. onze luisteraars in de war raken. Dus hoe kan taal ons iets leren over wat wij
2: interessant vinden... namelijk seksualiteit en gendernormen? Uh, wat mij al heel vroeg tijdens mijn studies... maar ook tijdens mijn promotieonderzoek getroffen heeft... is dat het meeste onderzoek... Uh, als we het hebben over uh, seksualiteit en gender... maar ook andere culturele uitingen... uh, historisch onderzoek... uh, dat focust zich op uh, bronnen... uh, voor de middeleeuwen. En die bronnen zijn natuurlijk vanuit een heel erg eenzijdig beeld geschreven. Al onze teksten uit de vroege middeleeuwen... die komen uh, van de kerk. Die zijn geschreven door monniken die zijn geschreven in het Latijn. De kerk is heel erg geïnteresseerd in seks... en heel erg geïnteresseerd in gender... maar wel vanuit een heel eenzijdig beeld natuurlijk. Heel normatief... Met uh, een heel beperkt vocabulaire. Mm-hmm. Ze hebben hun categorieën en dat is ook hoe ze het presenteren. Nu dat is dan natuurlijk de kerk, maar uh, er zijn redenen om aan te nemen dat die nog niet overal een invloed hadden op het gedrag van de bevolking. Dat is zeker waar. Mm-hmm. Uh, zeker voor die vroege middeleeuwen. De periode dat de mensen, de gewone mensen hier in Noordwest-Europa, in België, Nederland, Engeland, Duitsland. echt nog maar een paar generaties geleden uh, tot het christendom bekeerd zijn. Uh, nou, niet elk dorp had een kerk. Niet elke gemeenschap had een pastoor. Dus de kerk stond heel ver af in die periode nog van de gewone mensen. En we kunnen er dus ook niet van uitgaan dat wat we in die teksten, in die kerkelijke Latijnse teksten vinden, ook daadwerkelijk ons iets vertelden over wat de gewone mensen deden. En taal daarentegen doet dat wel. En hoe gebruik je die taal dan? Wat besteer je precies in die teksten? Het interessante aan deze periode is dat ondanks ondanks dat de Latijnse teksten heel eenzijdig zijn... is dat we een hele rijkdom aan woordenschat hebben. En deze woordenschat in de volkstaal, dus in het Oud-Duits, in het Oud-Nederlands, in het Oud-Engels... die vinden we terug letterlijk in de marges van de Latiniteit. In de marges van de handschriften. Dus eigenlijk in de kantlijn. Dus dan heb je hele geleerde, christelijke, zwaar dogmatische teksten in het Latijn. En af en toe schrijft een ijverige monnik een woordje in het Latijn... Uh, schrijft vertaald een woordje naar het Nederlands van die tijd, van duizend jaar geleden, naar het Duits, naar het Engels. En dat zijn dan interessante glimpen die je dan opvangt van de volkstalige wereld. Want als ze iets opschrijven in het Nederlands, dan verlaten ze de wereld van de kerk, dan verlaten ze de wereld van het klooster. En dan moeten ze putten uit de concepten en de categorieën die zij zelf in hun eigen volkstalige uh, beleving gebruiken.
1: En dan wordt het interessant. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het woord voor homoseksualiteit en die marges, hoe
2: ziet dat er dan uit? Dan vind je eigenlijk dat uh, de beperkte keuze aan termen die in het Latijn worden gebruikt, in, in de christelijke leer worden gebruikt voor homoseksueel, dat die op een hele andere manier gereflecteerd worden. Ja, en dan, dat vind ik natuurlijk interessant. Het gaat natuurlijk niet alleen over woorden voor homoseksueel, we vinden ook verschrikkelijk leuke woorden voor verschillende soorten prostituees. We vinden zelfs een aantal woorden geleerd en homoseksueel... ...die waarschijnlijk ook iets te maken hebben met transgenders en interseks. Dus ja, dan vind je eigenlijk dingen die je niet terugziet in alleen die Latijnse woorden. Andere concepten.
0: En welke concepten zijn dat? Welke woorden vind je in de marge?
2: Wil je de woorden zelf horen? Ja, de woorden zelf. We willen graag de woorden zelf.
0: De prostituees, de homoseksuele woorden. Oeh. Welke
2: zijn dat? Nou ja, het, het oude Duitse woord voor, voor een prostituee is heel herkenbaar... Dat is uh, Hoer. <laughs> um, in, in een van de, de, de uh, teksten vind je zelfs uh, Filius uh, Scorti, vertaald als Hoerkind. <laughs> kind van Hoer. Uh, een ander woord is Gebissa. Weet niet precies wat het betekent, maar het is kennelijk een soort van, van concubine, prostituee, etc. Uh, Voor homoseksueel hebben we verschillende woorden. Uh, we hebben het woord Widilo, wat ik zelf een leuk woord vind. Uh, we hebben het woord diogo, wat kennelijk een slaaf of een dienaar betekent en ook, be- en ook uh, relevantie heeft uh, voor homoseksualiteit kennelijk, want het vertaalt termen in het Latijn die daarmee te maken hebben. En een van de leukere woorden die vind ik uh, zijn de scheldwoorden, uh, een van de oudste woorden uit de Nederlandse taal, een woord dat we terugvinden in een wetstekst uit de vijfde, 6e eeuw na Christus, dus 1500 jaar oud, is een woord voor homoseksueel. Een scheldwoord. En ja, eigenlijk heel herkenbaar als je het Nederlands vertaalt... maar het oud-Frankische woord uh, is quinthond En de vertaling daarvan is letterlijk konthond. De... En als je dat woord als belediging gebruikt... kwam je dat dus op straf te staan? Uh, als je dat woord als uh, belediging gebruikte... dan kwets je de eer van een bepaalde persoon... in de vrije Germaanse samenleving. En dat moest natuurlijk gecompenseerd worden met geld. En wat zegt dat over de omgang met homoseksualiteit? Wat opvallend is, is dat in die wetstekst dit woord natuurlijk alleen gebruikt wordt voor het passieve gedeelte van uh, het homoseksuele verkeer. Uh, en we hebben goede redenen om aan te nemen dat het actieve gedeelte, net zoals bij de Grieken en de Romeinen, eigenlijk totaal geen probleem was. Mm. Toch weer een beetje die macho-cultuur speelt daar wel een doors. In een uh, krijgerssamenleving, uh, zolang je maar tot de genderrolverdeling actief uh, als... Als echte masculine man, als je daaraan hield, dan was op zich niks aan de hand. Dan mocht je vrouwen, jongetjes, slaven, et cetera, à mee. Ja.
1: Dan vraag ik me, me natuurlijk meteen af, hoe
2: zat het dan met vrouwen onderling, die met elkaar de koffer in doken zijn, daar worden we over teruggevonden? Of, uh... Nee, nee uh, vrouwen uh, die dingen met vrouwen doen. Uh, eigenlijk moeten we daar heel blij mee zijn dat we daar heel weinig over weten. Want dat insinueert eigenlijk dat vrij weinig mensen daar een probleem mee hadden. Ja. Uh, En wat volgens mij heel heel instructief is wat dat betreft... ...is dat eigenlijk de eerste keer dat we in de middeleeuwen uh, berichten vinden... ...over processen tegen vrouwen die uh, sodomie bedrijven met andere vrouwen... ...dan gaat het ook echt om gevallen waarin er sprake is van crossdressing... ...waarin één vrouw daadwerkelijk ook echt de rol man aanneemt. -hmm. En dat is dan uh, natuurlijk uh, het patroon doorbrekend, dat mag dan -hmm. niet... Dus, en vermoed je dat het is omdat seksische vrouwen niet echt als seks werd gezien? ja. ja. Dus ja, als er geen penetratie, als er geen penis aan te pas komt, dan is er natuurlijk geen seks. Dat zie je nog vaak terug vandaag ook eigenlijk. Ja, zeker. Die inzijdige focus op de penetratie is... uh... We hebben een aantal verwijzingen in boeteboeken uit de vroege middeleeuwen. Uh, waarin er gesproken wordt over vrouwen die met duivelse uitvindingen van hout of van steen <lacht> oh, <geweldig>. <lacht> <lacht> een, act- een actieve rol innemen, duivelse uitvindingen letterlijk, nou dan weet je dat uh, dat inderdaad daadwerkelijk iets verkeerds is, want dan neem je inderdaad de rol van de man over en dan ben je niet op de christelijke manier bezig. Maar homoseksualiteit als identiteit bestond nog niet voor alle duidelijkheid. Nee, zeker. Foucault heeft natuurlijk uh, uh, gesteld dat de moderne homoseksueel, dat dat een een uitvinding is uit de 19e eeuw, met een eigen psychologie, met een eigen fysionomie, et en dat daarvoor alleen maar uh, seksuele handelingen bestonden. In zekere zin is dat waar, maar dat neemt niet weg dat er natuurlijk mogelijkheid is dat er andere categorieën, andere identiteiten bestonden. Maar zoals we hem nu kennen, als iemand die zich identificeert als, hey, ik val niet op op, uh, het andere geslacht, maar ik val op hetzelfde geslacht. Waarschijnlijk bestond dat niet op die manier.
0: Als je naar de Oud-Noorse mythes kijkt, dan vertel je ons, zie je dat vrouwen eigenlijk ook een aparte rol hebben in de
2: samenleving? Kun je daar wat meer over vertellen? Het interessante aan uh, het Oud-Noorse tekstmateriaal is eigenlijk dat het ons een beeld geeft van de Germaanse samenleving. Zoals we aannemen dat die geweest moet zijn voordat de kerk zich daadwerkelijk manifesteerde als uh, de dominerende factor op het gebied van de moraal en de seksualiteit. Want daar is de kerk natuurlijk heel erg mee bezig. Uh, en in die Oud-Noorse teksten, maar ook in andere teksten uit de oud Gamaanse wereld, die een beetje op de kantlijn liggen van de, van, uh, van de kerkelijke interesse, dan zien we een heel ander beeld. Dan zien we dat vrouwen eigenlijk niet gedweet, tien pas achter de mannen lopen. Dan zien we ook een nuance op die macho-krijgerssamenleving. We zien eigenlijk een redelijk egalitaire samenleving in de zin dat mannen en vrouwen niet gelijk waren, maar wel gelijkwaardig. En dat ze ...beiden in het boerenbestaan een ander domein hadden waarin zij het voor het zeggen hadden. En wat was het domein waarin de vrouw het voor het zeggen had? Voornamelijk was dat het domein van het erf, van het huis zelf. Terwijl de mannen meer naar buiten gingen, het veld op, de akker op, op krijgstocht vaak... ...waren vrouwen, de respectabele vrouwen in de zin van de huisvrouw... ...in het huis zelf had zij het voor het zeggen, ze bestierden het huishouden... Uh, En in noordwest europa vind je dat nog heel lang terug. Ook in uh, Nederland en België in de latere middeleeuwen. Vrouwen binnen zijn huis hadden vrij veel te zeggen. Dat is heel anders dan in Zuid-Europa. Waar eigenlijk vrouwen uh, in in vergelijking ook in de middeleeuwen vrij beperkt waren in hun mogelijkheden. En waren er ook vrouwen die als schildmacht door het leven gingen? Bestond dat? Uh, Ja, het beeld van de schildmacht is een uh, een prachtig beeld. En we kennen het natuurlijk ook uit uh, Lord of the Rings en Tolkien. En daar heb je... Uh, Eowyn Eowyn is een schildmaagd en zij is degene die uh, een van de grote slechterikken uit Mordor verslaat uh, in de Oudnoorse saga's uh, ik hoop dat je ze gaat zeggen, ja, ze
0: bestaan. Dat ik het niet aan ja, iemand ja, gefantaseerd heb. Ik lees eigenlijk
1: nooit fantasy, dus kan je mij eerst even uitleggen wat een schildmaagd is, Annelies?
0: Moet ik nou. jou uitleggen? Ik denk dat we net een mooi voorbeeld hebben gehad met Eowyn. Een, vra- een vrouw die de wapens opneemt en die, uh, die wel, ook als vrouw herkenbaar is, dus zich niet verkleedt als man om mee te nemen aan het zijn, mm-hmm. maar als vrouw
2: meedoet. Inderdaad. inderdaad. Dus een, een schildmaagd, um, in de middeleeuwse zin van het woord, is dus inderdaad een... Uh, een vrouw die, de wa- die een wapenrusting uitdoet, een zwaard pakt en meevecht als het een man. Maar dat bestond dus werkelijk? We vinden in uh, de oud IJslandse saga's uh, en de edda's vinden we veel verhalen over schildmaagden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze bestaan hebben. Want ja, een uh, uh, mythologie of zelfs uh, een literaire fictie heeft uh, eigenlijk alleen maar weerslag op wat mensen zich kunnen voorstellen. Dus heel lang heeft men gezegd van nou, dit bestond alleen maar in... ...de literaire wereld, alleen maar in de mythologie. Uh, maar tegenwoordig zijn er toch wel meer aanwijzingen dat dit daadwerkelijk mogelijk was. Uh, zeker ook vanuit de archeologie hebben we nieuwe aanwijzingen... ...dat aangezien vrouwen ook met uh, wapens, met uh, zwaarden en schilden begraven konden worden... ...dat zij daadwerkelijk ook mee konden vechten. Tegenwoordig, voor de vikingstijd bijvoorbeeld, de tijd van de strooptochten... We weten we vrij zeker dat vrouwen inderdaad als man mee konden vechten met een man. Dus dat vind ik echt supercool. Is het ook niet zo dat um, die grafgiften
1: vroeger werden geïnterpreteerd als... altijd ah, een speer, dus het uh, skelet zal wel een man zijn. Inderdaad. En dat die... ze dat nu aan het herzien zijn. Ja, die grafgiften
2: werden heel uh, strikt gegenderd. Dus als mm. er een speer in lag, dan was het een man. Als er een, uh, uh, een halsketting in lag, dan was het een vrouw. Terwijl dat ze dat nu aan het herbekijken. Ja, tegenwoordig hebben ze daar uh, antropologen... Uh, naartoe gestuurd, die daadwerkelijk aan de botten kunnen zien van, hé, hey, dit bekken behoort tot een vrouw. Mm-hmm.
0: Toch nog een streepje wetenschapskritiek. <laughs> we Anderaard. kunnen
1: het nooit laten. <laughs> en wat ik wel interessant vind bij die schildmaagden, um, de vrouwen die dan de wapens konden opnemen, moesten dan nou wel weer maagd zijn. Die moesten hun seksualiteit dan
2: toch... Of, um, of waar komt dat dan vandaan? De literaire teksten die we hebben, die laten ons eigenlijk een beeld zien waar inderdaad vrouwen die zo'n rol aannemen, eigenlijk uit hun gender stappen. Dus zij zijn op dat moment geen vrouw meer, ze nemen dan ook vaak een mannennaam aan. Hun haar wordt ook aangepast en in de rol van man kunnen zij dan meevechten. En wanneer zij dan weer terug het vrouwenbestaan in willen, dan kan dat. Dat gebeurt ook in de verhalen, mm-hmm. maar dan heb je ook weer echt die transformatie terug naar de genderrol genderrolvrouw. Mm-hmm. Ja, dat is wel interessant. Um, maar de, de vrouw
1: was wel een seksueel wezen. De seksualiteit van de vrouw wordt in die teksten niet weggestopt of uh, ontkend.
2: Nee, zeker niet. En heel veel Oud-IJslandse teksten gaan over, uh, gaan over seksualiteit. Gaan over geweld natuurlijk en over seksualiteit. En Zo hebben we ze Geweld, Ja, teksten. daarom. Ja. Ik zeg ook altijd tegen mijn studenten: je moet altijd Oud-IJslandse sagas lezen, want daar zit alles in. Daar zit geweld in, daar zit seks in, intrige, jaloezie, alles wat je kan Met z'n allen aan de Oud-IJslandse sagas na oh, deze aflevering. Inderdaad. Um,
0: Seks... Kun je daar een voorbeeld van geven van zo'n uh, saga vol seks en geweld? Vooral de seks dan. <lacht> <zijn we> <lacht> ja, ik zit nog helemaal in die schildmaagd. Ik wil nu geweld zien.
1: <lacht> nee, maar de vrouwelijke seksualiteit werd niet per se als iets passiefs gezien.
0: Nee, nee,
2: nee. Um, ja, dat uh, egalitair aan uh, de seksuele beleving of in ieder geval de seksuele... Uh, uh, mogelijkheden voor mannen en vrouwen, vind je bijvoorbeeld terug in de hoedanigheid dat uh, vrouwen uh, ook recht hadden op een scheiding in de oud wereld wanneer uh, hun seksuele behoeftes niet werden voldaan. Ze hebben een heel mooi verhaal uit Njals saga uh, waarin een vrouw vertelt dat, iedere, dat zegt ze tegen haar moeder van nou ik wil van mijn man scheiden want iedere keer als uh, uh, we seks willen hebben en, Voordat we beginnen, dan is hij er heel erg stijf en is alles goed. Dan kunnen we aan de slag. En zodra we het dan proberen, dan zakt het zaakje troevig in elkaar. Dat... Dus ik moet scheiden.
1: Het is wel mooi dat er in detail over de staat van de erectie wordt gepraat. Inderdaad, ja,
2: ja. En het leuke is, is dat die moeder eerst zegt van... Uh, eerst, eerst wordt het nog een beetje subtiel gebracht dan zegt die moeder, kan je iets explicieter zijn? ik snap het niet helemaal <lacht> en dan gaat ze het ook daadwerkelijk uitleggen wat er precies aan de hand is het is beter dan in de meeste Hollywoodfilms tegenwoordig waar het woord penis
0: nooit valt en waar je het ook meteen in te zien krijgt wat ik een, een heel leuk detail vond wat je ons vertelde, is dat er blijkbaar ook een link is tussen vrouwen en urine
2: In bredere antropologische zin die link vaker wordt gelegd, ook in andere culturen. Uh, Zeker omdat het vrouwelijk domein toch redelijk vooruit mannelijk perspectief als iets apart wordt gezien waarin heel veel categorieën bij elkaar worden gevoegd. ...vagina's, uh, menstruatie... ...urine, dat hoort allemaal bij elkaar... ...alleen oh, nee, vloeistoffen of op een hoef. ja... ...maar ja, het staat ook in heel veel culturen... ...staat het natuurlijk ook direct gelinkt aan vruchtbaarheid... ...en ik denk dat we in die hoedanigheid... ...dat we het ook terugvinden in uh, de oud IJslandse vertelcultuur, maar ook in de oud-Keltische... vertelcultuur. ...en in het... Uh, uh, ...Germaanse context vind ik een prachtig verhaal... ...heb je het verhaal van de god Thor... ...eigenlijk de West-Germaanse god Donar... ...als iemand er ooit van heeft gehoord... Uh, Die moet een uh, berg opklimmen en terwijl hij de berg opklimt, komt er een hele woeste beek naar beneden gestort en hij weet niet wat hem overkomt. Hij moet zich door het water heen worstelen en als hij eenmaal helemaal boven op de berg komt, dan ziet hij dat daar een reuzin met de naam uh, Jalp of Grijpers, twee verschillende namen die in verschillende bronnen worden gezegd, die staat daar wijdbeens te urineren en dat is de oorzaak waarom die beek zo wild en woest is. En ja, dat is natuurlijk vervelend. En dan kan hij de berg niet op. Dus wat doet hij? Hij pakt een steen. En hij gooit die steen direct in het geslacht van de vrouw. anatomisch
0: en... niet geheel correct. Nee, nee, nee.
1: Ik, ik merk enige verwarring tussen ejaculate en urine.
0: Misschien zit er daar een soort verwarring op. Ja. op vrouwelijke ejaculate en urine.
2: Dat, dat, dat zou kunnen, dat daar enige... Uh, ja, enige merging of categories aan de gang is. Maar ja, dus de, de stroom moet gestopt. En uh, Thor kan... De kwaadwillende, boze, occlusende vrouw kan haar gelukkig doodmaken. Althans, ja. uit de oud-Noorse context is het dus een happy ending. Voor Thor. Voor Thor wel. Ja, ja
1: als niet voor de urinerende vrouw.
0: Er zijn nog urinerende vrouwen die we het publiek denk ik niet willen onthouden ja. ook.
2: Er, zijn, er was nog een mythe waar je over uh, vertelt. Dat is een oud-Keltisch verhaal. Het is een prachtig uh, verhaal. Dit verhaal gaat over een, uh, een Ierse prinses. Uh, en die heet uh, Davorgil. En uh, Devil Hill um, wil heel graag uh, met de grootste Ierse helst, trouwen. die heet Kogulin. En uh, zij vliegt dus in de gedaante van een zwaan, vliegt zij naar het land van Kogulin toe. En Kogulin staat daar met zijn, nest, met zijn pleegbroers, is aan het jagen. En die ziet dus twee zwanen vliegen. En Kogulin pakt een steen. En die gooit hij naar een van de zwanen toe, naar Devil Hill, En hij raakt haar natuurlijk recht in haar baarmoeders. En zij stort naar beneden. En uh, nou ja, ze verandert weer in een vrouw natuurlijk. En ja, Koegurin voelt zich toch een beetje rot over dit feit. Dus hij uh, besluit om de steen uit haar baarmoeder te zuigen. Zo gezegd, zo gedaan. Uh, en dan vertelt der een keer van... Ja, nee, ja, eigenlijk was ik op zoek naar jou. Want je bent zo'n toffe kerel. Ik wil graag met je trouwen. En dan zegt uh, zegt nou meisje, luister eens. Ik uh, ben helemaal voor trouwen. Maar ik ga niet met vrouwen trouwen bij wie ik... Uh, ja zeg maar stenen uit de vagina heb gezogen want dat, dat ga ik niet doen dus trouw maar met mijn stiefbroer en dat gebeurde dus, Dus zij gaat bij die stiefbroer wonen en op een dag heeft het heel hard gesneept, het is winter en alle vrouwen van het koninkrijk van die stiefbroer die hebben de gewoonte dat ze hele grote sneeuwpilaren maken en dat ze daarom met, hun allen, met z'n allen gaan ze op een sneeuwpilaar staan en houden ze een, een wedstrijdje pissen en het idee is dus dat de vrouw wier urine door de hele sneeuwpilaar heen gaat, die heeft gewonnen. En die is dan het meest begeerenswaardig van het hele land. Dus de vrouw met de warmste, uh, hardste straal. Inderdaad, ja, die, 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 die wint. Ja. Dat is, uh, de alle voor alle mannen die worden daar helemaal gek van. Ik weet niet of de mannen staan te kijken, dat wordt niet verteld in het verhaal. Maar dus, die vrouw die gaan naar, uh, naar Devil Hill toe en die zegt van... Hey, Kind, luister eens. Meisje, we hebben een heel leuk spelletje. Wil je meedoen? <lacht> en zij zegt, ja nee, daar heb ik eigenlijk geen zin in. En zij zegt, toe do nou, doe nou, do nou. Je kent hier niemand en dit is gewoon een goede banding experience. Dus nou, zij besluit mee te doen. En zij gaat ook op de sneeuwpilaar staan. En zij wint het spelletje. Dus zij, ja, als vreemdeling natuurlijk. Want zij komt niet uit het koninkrijk zelf. Zij komt als zwaar overgevlogen, de jullie net Haar drupt door de hele sneeuwpilaar heen. En dan uh, zijn alle vrouwen super jaloers. Die zeggen van, oh god, dat kan toch niet? Nu, nu willen alle mannen willen alleen haar. Dus ze besluiten om haar neus en haar oren af te snijden, zodat geen enkele man haar meer wil. Oh, wat
0: een vreed verhaal. Ja, eindgoed algoed. Al goed. Ja, nee, het is geen eindgoed
2: algoed. Het is wel
1: interessant misschien um, om die link met vruchtbaarheid en urine. Is daarom de meest begeerlijke vrouwen degene die de sneeuwpulaar het meest... Of welke lessen of, moeten we hier ja. trekken? We maar zitten
2: hier in de les. De les is natuurlijk dat je als uh, buitenlandse prinses... nooit de vrouw van het koninkrijk moet uh, uh, beschadigd moet maken. Of jaloers moet maken. Um, maar zoals ik eigenlijk al zei... Uh, er zitten zit een aantal elementen in... Uh, die antropologisch redelijk herkenbaar zijn. Namelijk het idee dat... De vrouwelijke seksualiteit die eerst woest en stromend is uh, gestopt moet worden. En dat je dat kan doen met, een, met iets erin te stoppen. Nou, dat is één, dat zien we in beide verhalen wel terug. Uh, en aan de andere kant uh, zien we ook een, vangen we een glimp op van eigenlijk het vrouwendomein. Dus uh, de vrouwen die onderling hun eigen tradities en rituelen en spelletjes hebben. Waar de mannen eigenlijk niet zo doen. de te mannen zeggen. eigenlijk weinig mee ja. te doen hebben, maar die wel intern zeg maar voor zo'n gemeenschap, zo'n voorchristelijke gemeenschap belangrijk waren.
0: Mm-hmm. Maar het indammen van vrouwelijke seksualiteit speelt dus wel een rol. Dat is wel zeker een rol. Er is een erkenning dat het er is, maar het ja. moet toch wel ingedamd. Dat is toch? Dus, dus
2: dat, is dat is echt een kenmerk van uh, de noordwest-europese oudheid dat in die cultuur uh, vrouwen niet als minder uh, of ja uh, niet als minder werden gezien, maar wel als anders. ...in de zin dat ze hun eigen domein hadden waar mannen dan niet bij hoorden. Dus niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Mm-hmm. Ja, ik, vind, ik vind dat heel erg interessant.
1: Ja, zeker. Je had het daar net al even nagehaald... ...maar wat heeft de konst van het christendom gedaan met die maatschappij?
2: Toen de kerk kwam, toen, um, is er dus heel veel afbreuk gedaan... ...aan die traditionele uh, rechten en plichten van die samenleving... ...waarin vrouwen toch op een hele andere manier om konden gaan... Uh, met hun seksualiteit, met hun vrouw zijn. Uh, delen bijvoorbeeld van uh, de vrouwelijke religie. Uh, we weten bijvoorbeeld dat er in Noordwest-Europa. dat vrouwen eigenlijk hun eigen godinnen hadden. Uh, hun eigen vruchtbaarheidsrituelen. Uh, nou, die werden natuurlijk verboden, dat mocht niet meer. Maar ook natuurlijk die gelijkheid en die seksuele vrijheid van de vrouw. Een vrouw die meerdere keren. nadat haar man overleden was, mocht hertrouwen. Een vrouw die ook zelf een scheiding in kan zetten. dat kon natuurlijk echt niet bij het christendom. Dus daar werd mee afgerekend.
0: Zie je ook een verandering in de economische positie van vrouwen... met de komst van het christendom?
2: Jazeker, in de zin dat de vrouw echt ook sociaal ongeschikt werd gemaakt aan de man. Een heel interessant element hierin is dat een vrouw... wanneer ze trouwde in de oud samenleving... dan kreeg zij van de familie van de man... Kreeg zij een grote hoeveelheid geld mee. En dat geld bleef altijd onvervreemdbaar haar bezit... Mm-hmm. Ze kreeg ook van haar eigen familie kreeg ze geld mee. En die twee samen zorgden er eigenlijk voor dat bij een nieuw gezin, tussen een Germaanse jonge man en een Germaanse jonge vrouw, dat de vrouw eigenlijk al het geld had. Mm-hmm. Want de man had nog niks. Mm-hmm. En ja in, in de oude verhalen vinden we daar een aantal interessante verwijzingen naar. Dus de vrouw had in het begin ze echt alle troeven in de hand. En die situatie werd heel gauw, a, werd heel gauw aangepakt. Mm-hmm.
1: Op school leren we vrij veel hier in Vlaanderen toch over de Romeinen en de klassieke oudheid. Maar dit is erg goed dat ten eerste minder oud is en ook dichter bij ons staat geografisch. Maar heel veel weten we daar niet van. Ook die teksten zien we niet op school en zo. Heb je enig idee hoe dat zou
2: komen? Het probleem met de gemens oudheid is dat we daar toch een beetje gevoelig voor zijn geworden en proberen daar zo min mogelijk over te praten. En dat heeft alles te maken met het feit dat voor 1939 in België, in Nederland... De Germanen was altijd geen probleem. Geen probleem was. Er werd er heel veel op school over gedaan. Het ging over de oude Germanen, het ging over de oorsprong van het volk en de natie. Nou, is een verandering natuurlijk dat we daar tegenwoordig sowieso niet graag meer over spreken: over bloed ontboden en, en uh, de nazistaat, et cetera. Uh, maar toen de oorlog kwam en de Duitsers, uh, de nazis ook echt met een heel verhaal kwamen van wij zijn Germaanse broedervolk... en wij zijn Ariërs en we hebben uh, blond haar en uh, blauwe ogen... toen zijn we in Nederland en België toch behoorlijk uh, ongemakkelijk geworden... met verhalen vertellen over de Germanen. Want het woord Germaan zelf al wordt tegenwoordig heel erg geassocieerd met de Duitsers. En dat heeft ervoor gezorgd dat heel veel van uh, de oudheid, de kennis over de oudheid, nu nog wel bij de wetenschappers aan de universiteiten ligt, maar jammer genoeg niet meer tot uh, ja, de algemene kennis van de mensen. En ik zelf vind dat ontzettend jammer.
1: Het is ook een beetje uh, alsof het kind met het badwater is weggegooid, want het hele bloed en bodemdiscours en de nazi-staat daar willen we inderdaad vanaf, maar de historische wetenschappelijke kennis over die tijd
2: is, is wel interessant. Die is razend hmm. interessant, zeker. En ik hoop ook dat dat als mensen er meer over horen en meer over te weten krijgen, dat ze ook zien uh, dat er uh, interessante sporen van onze eigen samenleving helemaal teruggaan naar die vroege middeleeuwen, 1500, 2000 jaar geleden. En de eerste stap was dan alvast jouw uh, interessante uitleg hier, bedankt.
0: En de volgende keer... Gaan we het weer hebben over waar we het liefst over praten, namelijk over vagina's.
1: En vooral het knippen in vagina's, want uh, België is een van de landen waarin het meest wordt geknipt bij bevallingen. Je weet wel niet in de vagina, maar zo tussen de vagina en de anus, in het perineum, zoals dat heet. En wij vragen ons af hoe die gewoonte er is ingesleten en of dat eigenlijk wel allemaal nodig is. Dankjewel voor het luisteren.